0: Velkommen til Din Bevidste Krop. Din Bevidste Krop er en podcast-serie, hvor vi går på jagt efter de følelsesmæssige årsager bag fysiske symptomer. Vi ser nærmere på sammenhængen mellem krop og sind ud fra den psykosomatiske travmmodel, som vi også gav en nærmere introduktion til i første episode.
1: Hård hud.
0: Forkølelse.
1: Kyssesyge.
0: Vores kroppe taler til os og til andre. Jeg tabte ansigt. Ret ryggen. Vi lytter og går i dialog med den. Dine gennemgående terapeuter og værter i denne serie er Lars Myggen og Nadja Sejling fra Institut for Psykosomitik og Følelsesforløsning og mig, Jutta Marie Jessen. I dette afsnit er det Lars, der er i studiet, og han har fået besøg af Jan på 54 år.
1: Hej Jan. Hej. Hej Lars. Og øh... Du har meldt dig til at være med her i vores podcast, fordi at du er nysgerrig på at få lavet en analyse af et symptom. Ja. Og det er jo vi selvfølgelig spændt på. Hvad hvad er det for et symptom, du gerne vil have undersøgt?
2: Ja. Jamen, det symptom, som jeg har taget med i dag, det er tinnitus.
1: Det er tinnitus?
2: Ja som jeg synes det kunne være lidt interessant at snakke med dig om fordi det ja som så mange andre danskere så generer det også mig og jeg blev lidt interesseret i at at høre om hvad du måske havde at sige om det
1: ja spændende Tinnitus det er et meget spændende felt
0: Tinitus handler om en lyd du savner, højre øre, en lyd du gerne vil af med, venstre ører, et dilemma eller noget du både savner og gerne vil af med, begge ører. Det kan også handle om ubehagelige oplevelser eller traumer, hvor lyd er en del af det, eller en frygt for en lyd. Det kan være en besked, en konkret lyd, eller måske lyden er at lytte til dig selv. Det kan komme både når du er ramt af det følelsesmæssige tema, og når der kommer en løsning på det. Hvis det sidder i højre eller venstre øre, skal du undersøge, om du er højre eller venstre dominanter. Det kan fx være, at du får tinnitus, efter du har fået besked i telefon om, at din søster har en kræftsygdom. Det kan også være, at du får tinnitus, fordi dine forældre har skændtes højlydt gennem din barndom, og du både gerne ville af med deres generier og samtidig savnet at høre deres kærlighed til dig.
1: Først skal vi høre lidt om. Ved du, hvorfor du har fået tingene tos.
2: Øhm, ikke helt, men jeg har nogle idéer til, hvad det måske kunne være. Øhm, jeg, har, øhm, jeg har haft det i, jeg tror, 20-25 år. Det er omkring, og, og hvornår det er kommet sådan helt specifikt. Det kan jeg ikke sådan helt
1: sige. Hvor gammel er du nu? Jeg er 64 år gammel. Du er 64 år gammel? 54. 54. 54. Ja. Ikke, så du har haft det, siden du var 29? Ja, det passer nok meget godt omkring. Slutningen ja. af 20'erne, ja. der kom det en tinnitus. Ja. Så en af de ting, vi undersøger, når folk har tinnitus, det er, om det er en tone eller om det er en brusen. Så for mig der er det en, en
2: tone, sådan en, en pitched tone, højfrekvent pivlid.
1: En højfrekvent pivlid. ja. Er den i det ene eller det andet den, øre?
2: Øh,
1: den er i den er i begge, men den har hovedvægt i venstre side. Den har hovedvægt i venstre side. Ja. Så hvis du lukker øjnene ja. og du skal beskrive for mig, hvor er centrum af den lyd? Er der så flere steder lyden kommer fra, eller kommer den fra et sted? Um,
2: som sagt, den, den er den er højt pitchet, øh, og den står og varierer en lille bitte smule, hvis man kunne tale om frekvens. Så er den højfrekvent, men, men den står og, og, og bølger en lille bitte smule. Og den er primært måske, jeg vil sige 70% til venstre side og 30% til højre. Den er aldrig ens, så det er som om, at den, den har hovedvægt over i, over i venstre side af min øh, opmærksomhedsfære, hvis jeg skulle tænke på, på 10.000.
1: Så den er hovedvægt over i højre side. Ja, nu fik jeg sagt Høj, jamen, over venstre side. Så, hvis, så der er ikke sådan ligesom en tone midt ind i hovedet, den er forskudt lidt til venstre side. Præcis, ja. Så jeg har arbejdet sammen med Henrik Ellesøg. Mm-hmm. Og Henrik Ellesøg var i mange år Danmarks førende forsker inden for tinitus op på Institut for Lytning og Øre og lyd og høre på udfordringer i Aalborg. Og da jeg mødte Henrik, så var det enormt skægt, fordi det var første gang, at vi begge to mødte en, der havde en ensartet forestilling om årsagen til Tinnitus, og hvad der kunne gøres for at komme af med Tinnitus. Der er cirka 500.000 danskere, som har Tinnitus, der er cirka 50.000 danskere, som har en validerende tinitus, det vil sige, de har så meget tinitus, at de ikke kan fungere normalt i dagligdagen. Så det er alligevel rigtig mange, der har tinitus i Danmark. Det er rigtig mange. Og øhm, når vi undersøger tinitus, så, så kan du høre lyden, hvor meget den hyler på en skala fra 0 til 10. Så 0 så er den helt væk, og 10, så larmer den helt vildt. Så hvor meget larmer din 10. på den her skala fra 0 til 10? Ja. Og, øh, altså lige umiddelbart vil jeg sige, at i højre
2: side er den 3, og i venstre side er den 4, og, og nogle gange er den 2 eller 3, det der omkring. Og udover det, så er det ret meget kontekst bestemt, fordi jo mere stille der bliver, jo mere øh, larmer den, eller det er den opfattede fornemmelse af den. Det er nok helt klassisk. Um, men, men det er der omkring. Uh, og det er heldigvis endnu sådan, at jeg kan, hvis jeg er optaget af andre ting, så glemmer
1: jeg dem. Så hører du det simpelthen ikke. Så
2: hører jeg det ikke, og det er, det er jo et eller andet sted glad for, at en gang med kan der kan komme i tanke om Gud. I de sidste par timer har slet ikke hørt den, og så er jeg tænker efter, og lige lytter efter at jo, så er den der, og den er også
1: nu, hvor vi, hvor vi sidder her i lokalen. Ja, så den er sådan to og tre lige nu. Yeah. To på højre øre, tre på venstre øre. Så det er den ene ting, vi spørger Den anden ting, vi spørger det er, hvor meget irriterer denne her ting i Tuster?
2: Øh, det er sådan gået fra over de sidste år, øh, hvor jeg har og jeg har haft det, over at jeg i, i langt større grad egentlig har kunnet ignorere det, og ikke har tænkt så meget over det. Mm. Til nu her, at jeg sådan mere, altså oftere lægger mærke til den af der Og specielt, selvfølgelig, når jeg skal sove, så, så, er, der, så er der bål på, så kan vi lige godt høre det. Men jeg kan heldigvis falde i søvn, og, og men igen, når man stopper morgenen, bam, der igen. Så det begynder
1: så småt og. Og tage far. Ja, så hvor meget irriterer den der lige nu? Nul, så irriterer den der hovedet ikke. Så er det bare en lyd, der er der. Ja. Og 10, så er du ved at blive vanvittig af den. Ja, fire stykker. En fire stykker. Ja. ja. Så den teori, vi arbejder ud fra, der er Henrik og jeg så ikke helt enige. Men den teori, jeg bruger, det er, at Inde i hovedet, der har du noget, jeg kalder bærtonen og det er ikke noget, jeg har fundet på, det er noget, jeg har hørt. Men Henrik Ellesøg, som arbejder meget naturvidenskabeligt, han har rigtig svært ved at tale om en tone, fordi at det kan vi ikke måle. Men bæretonen er den lyd, jeg påstår, der er inde i mit hoved, for jeg kan høre lyd. Det vil sige, hvis bærtonen dør, så er der ikke nogen lyd. Og langt de fleste mennesker, der har været til en koncert, det er de unge, de øh, hører den her høje lyd til koncerten, og så kommer de ud efter koncerten, og så er der helt stille, og så er der en hyldetone. Det er det, jeg kalder bæretonen. Og når man er ung og frisk og ikke har tinnitus, så når man låner næste morgen, så er bæretonen væk. Og det er den så ikke, fordi min påstand er, at den er der hele tiden. Så en af de måder, man behandler folks tinnitus, det er simpelthen ved at fjerne opmærksomheden fra denne her bæretone. I stedet for at jeg hele tiden skal lytte efter den, så skal jeg holde op med at lytte efter den. Ja. Og en af de ting, der er med til at fastholde fokus på at lytte til denne her lyd, det er irritationen over lyden. Så det første, vi arbejder med følelsesmæssigt, det er at fjerne irritationen over lyden. Sådan er jeg for fred med, der er denne her lyd inde i mit hoved, og når jeg har slukket af med den irritation over lyden, så kan jeg glemme lyden, og så bliver den mindre. Det andet, vi fokuserer på, det er, er der en lyd mellem 25 og 30 år i dit liv? Var der en lyd, der var ubehagelig, eller var der en lyd, du savnede? Og, øhm, og nu har du det mest på venstre øre, og vi plejer at sige, højre harps, venstre væk. Så højre øre, det lyde vi savner, og venstre øre, det lyde vi ikke ønsker. Så jeg kunne godt hæle lidt til, at, at det var en uønsket lyd, du hørte mellem 25 og 30 år. Mm. Og en uønsket lyd, det kan være en metalsæv på et smedværksted. Mm. Uh, jeg har arbejdet med mange musikere med Tinnitus, hvor den uønskede lyd var de andre, der spillede forkert, <laughs> eller sangere der sang falsk. <laughs> ja. okay. så, så da jeg var i slutningen af 20'erne, der kan jeg tydeligt huske, der fik jeg nogle af mine første computere. Og der kan jeg i hvert fald huske, at der havde vi med nogle computer, der larmede. Så jeg var ved at blive bens i bolden. Fordi jeg er sådan, jeg vil ikke sige, at jeg er lydfølsom, men jeg er alligevel, jeg er alligevel en, der, der ligesom lægger mærke til, når der er en uønsket lyd. En uønsket lyd. Og, det, og det interessante er, at jeg på det tidspunkt, eller lidt før det, der boede jeg ved siden af kystbanen, som hvor der kom virkelig mange larmende lokomotiver, men det var ligesom det der, så blev der også stille. Så bare jeg fik de der stille perioder, så var det rigtig rart, men hvis der hele tiden var sådan en, en lille lyd, det irriterede. Så der mellem 25 og 30 år, var der en, en lyd i dit liv, som irriterede dig. Og det er alt lige fra en høj lyd, at der var Kanonslag, der eksploderede i din hånd, mm. til en person, der sagde noget, du absolut ikke ville høre. Vi skal ikke være kærester mere, Jan. Mm. <laughs> mm. Øhm. Altså,
2: ikke, ikke umiddelbart. Lige hvad jeg kan. Jeg kan huske tilbage på. Øhm, og jeg, jeg har selv gået og tænkt om, om jeg har været netop udsat for noget, og, og ligesom du beskriver det her med, når man har været til et og kommer hjem, og den, den, har jeg også godt, den har jeg også været med til at, og, øh, altså den kan jeg godt huske, når man vågner op næste dag, så er heldigvis væk, og, og, og det er sket på gange, jeg synes selv, at jeg har været, jeg har været, synes jeg, god til at passe på min hørelse, skrue ned fra headsets, og hvis jeg har haft, brugt, brugt Walkman, eller, øh, eller hovedtelefoner, og skrue ned, så jeg kunne høre, hvad var der foregik udenfor. Men ikke desto mindre er det her så, så sket, øh, at den lyd, som normalt forsvandt, når jeg, når jeg vågnede næste dag, den, den var der lige pludselig, og gik ikke slet ikke væk mere. Øh, men om den, hænger, om, om den hænger sammen med noget, jeg har, oplever den periode, kan jeg sådan ikke lige på stående fod, husk Må jeg tilstå.
1: Så prøv ligesom, øh. nu øh, banker, kan du banke på håndkanten? Mm-hmm. Helt blidt. Mm-hmm. Når jeg banker hernede, det vi kalder karate-sidener på hånden, når jeg mm. banker blidt der, så stimulerer vi hukommelsen. Månebjerget, som det hedder, står i forbindelse med hippocampus, mm. som ikke er al hukommelse, men vi kalder det sport, for vi kan se, når hippocampus vokser og slapper af, så får vi bedre hukommelse. Så nu vender du tilbage til, at du er 30, 29, 28, 27, 26 år. Hvad sker der i dit liv der? Har du fået arbejde? Har du en partner? Mm. Hvordan er din boligsituation? Yeah, jeg har fået et nyt arbejde.
2: Mm jeg bliver færdiguddannet og flytter lejlighed og er i gang med at sætte lejligheden i i flere år i træk. Øh, øh, altså der er der ikke rigtig sådan en ting der som sådan stikker ud hvad det skulle kunne være, der er. Altså det, det du tænker på nu, Lars, det er om der er en... Altså, er der en lyd,
1: du ikke ville høre, eller en lyd, du ja, savnede ja. i perioden 25-30? Mm. I,
2: I, I, ikke noget, jeg er bevidst om, nej
1: som bare slapper af i armene. Ja.
2: Der er ikke nogen, der lige falder mig ind. Sådan,
1: Nej. Kan... Så en anden mulighed, det er, mm. at uh, lydtraumet det er en lille lyd, der er kommet igen og igen og igen og igen over lang tid. Og lige pludselig, så får lydtraumet en masse, som gør, at det bliver til tus. Så for eksempel er det sådan, ja, så så har der været en eller anden gennemgående lyd i dit liv, der irriterer dig?
2: Altså, der er en en ting, som jeg har lidt tænkt over, som ligger lidt længere tilbage, og jeg har rent faktisk gået til skydning, da jeg har været teenager. og jeg ved ikke, om det kan have noget med det at gøre, men, men det stopper, det har været en, en 14-15 år, og det her med min 10-2, som jeg føler, er altså kommet 15 år senere. Ja. Så om det har noget med det at gøre, det ved jeg ikke rigtigt.
1: Hvordan har du det med at høre skud? Helt fint. Jeg var også i militær. Du er, har været i militæret? Ja. Og, og der har du hørt flere skud og ja. eksplosioner? Så vores forestilling om skud og eksplosioner, det er, hvis de giver ubehag, så kan det være kilden til tinnitus. Ja. Hvis det er bare er skud og eksplosioner, så betyder det ikke noget. Der er nogle ørelæger, der påstår, at hvis femmerhårene inde i ørerne har taget skade, så kunne det være medvirkende til, at man får tinnitus eller andre høreproblemer. problemer. Henrik Ellesøg. Han har sagt til mig, at det er en skrøne. Så man kan have knækket femmerhår og perfekt hørelse, og man kan have perfekte femmerhår og tinnitus og lortet dårlig hørelse. Interessant. Så selvfølgelig har vi nogle grænseværdier, at når man hører nogle rigtig, rigtig høje lyde over lang tid, altså så er det skadeligt for ørerne, så man kan ikke udsætte sig selv for hvad som helst. Men når vi tager en gruppe af musikere, der hører på den samme høje lyd, så er det dem, der bliver irriteret over lyden, der får tenitus, og dem, der nyder lyden, der ikke får det. Og øhm, så hvis man ligesom er den, der lytter til, der er sgu noget galt med lyden her, så er man altså øget risiko for, for tenitus, fordi man ligesom hører ja. de lyde, der ligesom er lidt off, fordi man er meget auditiv. Ja. Så, men du har været i militæret, du har du har skudt som dreng. Hvorfor tænker du det mere, da du går i skydeforeningen som dreng, end da du er soldat, at du kan tage skade? Jamen, det var nok... <hømm> jeg prøver at tænke på sådan lidt, ud fra et,
2: et logisk synspunkt, at, at nu, når det måtte være mere venstre side, at øh, jeg er højrehåndet, så jeg har øret tættere på, på mundningen, og mit venstre øre tættere på mundningen, end højre. Ja. Og det var lidt den vej, jeg tænkte, at nå, så kunne det måske være, at Ja det var derfor.
1: Du skød ræffel eller? Ja det var, det var primært
2: salonræffel dengang det her. Ja og, 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 og lidt ræffel der jeg var lidt ilbøj. Men men det var bare en, var en, bare en tanke ved de tænkte, at det her det kunne det måtte
1: have en, en forklaring eller kunne have en forklaring eller måske den måde jeg kunne forklare det. Ja. Så når du tænker på det nu mm. når du går tilbage og tænker på den gang du skød salonræffel og ræffel. Mm når du tænker på de gange, hvor du står der, af sted der. Ja. Er der sådan, at du tænker, nej, det var ikke en rar lyd? Faktisk ikke. Jeg har, øh, jeg har jeg faktisk været glad for det. Ja, så, Præcis. Så, øh... Og når du tænker det, ja. og du ikke tænker, det er en ubehagelig lyd, ja. så, så tænker vi, så er, vi ikke, så er det ikke det rigtige sted, vi leder. Ja. Vi skal finde en lyd, du savner, da du holdt op med at skyde, savnede du det? Hmm. Altså, det var dreng, så var jeg
2: videre i andre fritidsaktiviteter, så jeg... Øh, og det fik sådan en naturlig afslutning. Okay, så På det var ikke tidspunkt. sådan, at du
1: blev tvunget væk fra skydningen, nej, og gik nej. rundt og var rigtig øv over, nej. at nu kan jeg ikke plaf videre. Nej. Så det fik en naturlig afslutning? Det fik, ja. 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 Øh. Nu skete der noget.
2: fra jeg var 25 til jeg var 30 ikke um, ja. jeg kan ikke komme i tanke om nogen, nogen sådan ting hvor jeg tænkte det var godt nok skidt eller uh, vi stod og skulle uh, min, min daværende kone er vi, vi skulle til at, at, at giftes og, og det var faktisk en lykkelig tid uh, de er omkring, 8, 7,
1: Men da du op oppe i 30'erne, så bliver du far. Ja. Og der har du 10.000, da du bliver far.
2: Ja, det har jeg. Ja. ja. Den, er, den er så småt begyndt, fordi den, 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 den går ikke væk mere. Og det var lidt den, den fornemmelse, når man vågner ja. op og har været i byen, og ja. har den her, den her netop og så.
1: Ja, ikke, så Man havde den, da man gik i seng, og så ja, ja. Og håbede man, når jeg vågner i morgen tidlig, <laughs> ja. så var den væk. Ja. Og det var den så ikke. Nej, den blev ved Det undrer mig egentlig lidt. Jeg tror, at så vidt jeg husker,
2: den har været der i en, en måned, så forsvandt ikke? den Jeg tænkte, det var godt, men så gik der ret kort tid, og så kom den igen, og så har den været der. der siden, og... Og jeg tror, at der triggede så den kom igen. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har, øhm, jeg keder, jeg, jeg har, jeg, jeg har jeg ikke det nogen svar. Jeg, jeg jeg ved, jeg ved det faktisk ikke. Mm.
1: Så når du lytter på din ører lige nu, er det så stadigvæk på en tore, på højre øre og tre på venstre øre. Ja, det er det er omkring. Det er det. Ja. Vi har et par minutter tilbage. Ja. Så jeg har lidt lyst, du har også lidt andre skavanker. Ja. <laughs> nu kom vi ikke helt i mål med den tinnitus, du har måske fået lidt indsigt, måske har du fået mod til at gå hjem og ligesom bare lade erindringen ja. komme tilbage til dig. Ja. Nogle gange når man har sovet på noget, man siger, okay hvad pokker handler det om, og ligesom stiller sig spørgsmålet lige inden man falder i søvn, hvad ja. skete der mellem 25 og 30? Så vågner man næste morgen og tænker, nu ved jeg lige præcis, hvad det var.
0: Der kan være mange gode grunde til, at du kan have svært ved at huske, hvad der har været en følelsesmæssig trigger for dig, i forbindelse med, at du får et fysisk symptom. I den her session tilbyder Lars faktisk igen at de også kan se på et andet symptom. Og så kigger de på nogle kroniske smerter, som Jan har då med de sidste otte år, men samlet set synes jeg, at det gjorde afsnittet for langt, så den del har jeg altså klippet væk. Det er dog et godt eksempel på en helt almindelig problematik, nemlig det ikke at jeg kunne huske, hvad der er sket. Og det kan enten skyldes, at vi ikke er på rette spor, eller det kan være en forsvarsmekanisme. Der er dog mange gode måder, du kan hjælpe dig selv til at optimere vilkårne for din hukommelse. Det kan f.eks. være ved terapeutisk tapping, meditation og eller jeg arbejde arbejdet med en terapeut, som du er tryg ved. Og vær endelig tålmodig med dig selv og din proces. Jeg klipper også lige ind igen her i sessionen, hvor Lars kommer med et andet godt tip og eksempel med en klient, der havde svært ved at huske, hvad der kunne have været en udløsende faktor for ham på et givet tidspunkt.
1: Der kunne være, at du selv har nogle søskende eller nogle venner tilbage fra den tid og spørger hvad skete der i mit liv dengang jeg havde en, en læge inde hvor vi kom tilbage til hvor han var 15 år og så spørger jeg ham hvad skete der da der, der skete ikke noget så går han hjem og spørger sin mor, mor hvad skete der da jeg var 15 ja der gik du ud bag en bus og blev ramt af en bil og fløj 20 meter gennem luften og landede i og kunne kun blinke med øjnene og så spurgte jeg ham også, tror du det kunne være et chok for din krop, ja, det mener jeg nok, det kunne have været chok for kroppen, at blive ramt af en bil, og flyve 20 meter gennem luften. Så, så på den måde, så er det jo ikke altid, vi kan huske alt, og, og slet ikke ting, der er ubehagelige. Ja, og det er, øhm, så, så. så, så det er det jo på en eller anden måde sundt, at du har glemt det, men lige nu, når vi gerne vil prøve at se, om vi kan forandre nogle f- andre ting, så er det mere, meget rart, hvis du kan få lidt hjælp til at huske, Ja. og se, om der var noget. Det kan også være, at det dukker op i din ringdring, helt af sig selv. Ja. Men uh, Jan, tak fordi du kom med, og jeg er da vældig ked af, at vi ikke kom videre, andet end du er blevet forhåbentlig. Ja, jeg ved ikke, har du lært noget af i dag? Jamen, det? Jamen, det er jo en... Altså, og, og tak fordi, at jeg
2: har måttet være med. Det er jo, jeg synes, det er interessant at, at, øh, at blive stillet sådan nogle spørgsmål, som jeg ikke rigtig har tænkt på før kunne have noget med at gøre Jeg jeg nok sådan lidt øh, mere naturvidenskabelig anlagt og tænker om det må have en årsag som kan enten målse eller veje, så det kan også godt være det har haft eller øh, som jeg måske har fortræt. men at der kan være andre lag ind over det som jeg er nok ikke har tænkt på men, øh, men i hvert fald det, det sætter nogle tanker i gang så, så tak for Tak for, at må du måtte Tusind tak. Du
0: har lyttet til Din Bevidste Krop. Din Bevidste Krop er en serie, hvor vi går på jagt efter de følelsesmæssige årsager bag fysiske symptomer. Tusind tak til Jan, der besøgte Lars Myggen i studiet i dag. Din bevidste krop er i familie med bogen af samme navn, som er skrevet af Lars Myggen og Nadja Sarling og udgivet på forlaget for psykosomatik og følelsesforløsning. Har du spørgsmål eller et fysisk symptom, som du gerne vil dele med os i din bevidste krop, så er du meget velkommen til at kontakte os. Det er helt underordnet, om du kender noget til den psykosomatiske travmmodel i forvejen. Det handler bare om, om du har lyst til at deltage i podcasten og er nysgerrig på et symptom, du har. Skriv til Nadia på mail nadiasnabelagifpf.dk, så vender hun tilbage til dig. Denne episode var klippet af mig, Jutta Marie Jessen. Musik, maps, is anyone there? Serien her er udgivet fra Institut for Psykosomatik og Følelsesforløsning, og vi håber, du har lyst til at følge os i de kommende afsnit. Du kan også finde mere info på Institut for Psykosomatik og Følelsesforløsningens Facebook og hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.